0: Začnu rovnou takovou otázkou, zda se vám někdy stalo, že vám doma přestalo svítit světlo. Pokud ano, tak jaká byla vaše první reakce? Znali jste si majzlík, kladivo a začali sekat zeď? A nebo jste šli tou jednodušší cestou a zkusili jste vyměnit žárovku? Ono totiž v jednoduchosti je síla. A někdy nemusíme dělat takové nákladné změny a akce, aby se něco změnilo. A možná, že vám v poslední době se nějak přestalo dařit. Přestalo vám obrazně řečeno svítit světlo ve vašich životech. Máte pocit, že se pachtíte za mnoha věcmi a přesto z toho máte málo. Začali jste podnikat ale přišel koronavirus a to podnikání se přestalo dařit. Postavili jste pro své děti dům, ale oni se přestěhovali do jiného města. Koupili jste si za naspořené peníze auto, ale to auto místo, aby vás vozilo, je víc servisu. Děláte přes časy, vyděláváte peníze a místo toho, abyste se jako rodina těšili na dovolenou, tak vlastně Je tam neklid, je tam nepohoda, je tam napětí. A to jsou takové dramatické scénáře. Ale někdy stačí daleko méně. A jako lidé propadáme bez naději, sebelítosti, pocitů marnosti. A jak už jsem říkal, není nutné hned vzít majzlík a kladivo a sekat zeď a hledat vedení. Někdy stačí vyměnit žárovku. A o tom dneska budu mluvit. Přečtu teď slovo proroka Agea, je to z Bible Začnu trochu déle, než jsem posílal odkaz, ale je to asi jenom o tři, o čtyři věty. A v tom prorokovi Ageovi můžeme číst. Toto praví hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas, k budování hospodinova domu. I stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví hospodin zástupů. Vezměte si k seci své cesty. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen pijte, Žízeň neuhasíte, jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout zamzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto pravý hospodin zástupů. Vezměte si k cici své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý hospodin. Paktíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. A proč se to děje, je výrok hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný most, a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Prorok Agius prorokoval ve zvláštní době. Na základě povolení od krále se měli vlastně Izraelci možnost se vrátit do Jeruzaléma. Měli možnost se z vyhnanství vrátit a mohli začít stavět chrám. Ale ta stavba se nějak zastavila. Ta stavba se nějak nedařila. Byly sice už položeny základy, ale pak to nějak nešlo dál. A tak jiným řešením bylo, že se ta stavba zase pohne. A proč bylo tak důležité, aby se ta stavba. aby se znovu začalo stavět. Bylo to proto, že ten chrám byl vnějším znamením o boží přítomnosti. Ten chrám byl znamením, že Bůh nepřestal existovat. A proto Agius na základě božího vedení žádal, prosil Izraelce, aby se vrátili ke stavbě chrámu. A ono to pro ně bylo těžké, protože ta doba nebyla jednoduchá. Byla politicky nepřehledná, panoval nedostatek potravin, rostly ceny a možná že to bylo jako v dnešní době. Nějak se snažili, nějak jste se snažili, nějak se snažíte, ale přišel koronavirus a všechno se změnilo. A tak oni a možná i my dneska se začneme starat o sebe, o své domy, o svůj biznis. Prostě máme svých starostí dost a nemáme už sílu stavět v dům. A proto je Bůh skrze proroka Agea povzbuzuje k dostavbě chrámu, aby mohlo být místo, kde se bude zjevovat hospodinova sláva. Ale zároveň Bůh ukazuje na tom proroství i určitou přímou souvislost mezi žebříčkem hodnot a prosperitou. A to slovo prosperita není asi úplně vhodné, ale možná, že ukazuje souvislost mezi naším, naší snahou a ovocem, které ta snaha má nějak přinést. Říká, že sejete mnoho, ale sklízíte málo. Že jíte, ale nenasytíte se. Že se oblékáte a přesto je vám zima. Že dostáváte mzdu, ale ty peníze se nějak rozkutálejí. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. A možná že to je stejné, jako jsem říkal v úvodu. Začali jste podnikat, ale přišel koronavirus. Koupili jste si za čeště naspořené peníze auto a místo, aby vás vozilo, tak se pořád upravuje. A proč se to děje? Odpověď najdeme v tom proroctví. Protože boží dům je v troskách, a vy, místo toho, abyste se starali o ten můj dům, tak se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi zadrželo nebe rosu a země zadrží svoji úrodu. Proto jsem přivolal sucho na zemi i na hory. Proto, i když se pachtíte za mnoha věcmi a nemáte Boha na prvním místě, máte z toho málo jak z toho ven? To řešení je poměrně jednoduché, je to otázka určitého rozhodnutí, ale ne vždycky se jednoduše naplní. Musíme změnit žebříček svých hodnot. Musíme odhlédnout od okolností, od svých představ, od svých plánů. Musíme si říct, co je důležité a co počká a vrátit se obrazně řečeno k dostavbě chrámu. Aby se mohla zjevovat Boží sláva, aby jsme opět měli Boha na prvním místě. A to je předně o rozhodnutí, protože nějak to víme, nějak to tušíme. A myslím, že to věděli i Izraelci v té době, o které jsem mluvil. Ale to rozhodnutí je klíčové. To rozhodnutí není jednoduché. Někdo může namítnout, to je hezké, ale to už dneska neplatí. My žijeme v době nového zákona, my jsme pod milostí. Ano, toto proroství je velmi staré a mohlo by se zdát, že již není aktuální. Dokonce opravdu mluví o konkrétní stavbě a Izraelci jsou zváni, aby dokončili konkrétní budovu, chrám. Ale dle mého názoru, toto starozákonní proroctví není mrtvé ani dneska protože když si otevřeme nový zákon a otevřeme si Lukášovo evangelium, tak tam ve 12. kapitole můžeme číst, že máme hledat boží království a že to ostatní nám bude přidáno. Oba texty mluví, byť různými slovy, vlastně o jednom. Když nebudeš mít Boha na prvním místě, budou ti tvé investice protékat mezi prsty. Pokud nebudeš mít Boží království na prvním místě, nepočítej, že ti bude něco přidáno. Pokud hledáme Boží království, stejně jako když se rozhodneme budovat hospodinu v dům, znamená to, že budeme mít Boha na prvním místě. A mít někoho na prvním místě znamená, že vlastně budeme přebírat i jeho žebříček hodnot. Budeme se snažit, aby tomu člověku, který je v našem srdci na prvním místě, bylo nějak dobře. Když máme ve svém srdci něco nebo někoho na prvním místě, tak navíc to naše okolí vidí. Pokud má manžel na prvním místě svoji ženu, tak to okolí nějak registruje. Pokud budeme mít ve svém srdci na prvním místě Boha, tak to naše okolí bude registrovat. A bude to svědectvím o tom, že Bůh nepřestal existovat. Bude to vnějším znamením o boží přítomnosti. A bude to něco, v čem se Bůh bude moci oslavit. A to bylo vlastně úkolem toho, proč budovat chrám, a je to vlastně i naším úkolem v našich dnešních životech. A navíc to přinese i jednu zásadní změnu. Budeme se sice stále pachtit, ale začneme z toho něco mít. Budeme jíst a nasytíme se. Budeme pít a uhasíme žízeň. Oblékat se a nebude nám zima. Dostávat mzdu a tam zda nám nezmizí, jak v těravém váčku. Chtěl bych upozornit, ale že to není o obchodu. To, že Bůh začne jednat, je milost. A na požehnání, na milost, není nárok. Nicméně jsou postoje, které žehnání uvolňují a které naopak žehnání brzdí. A uvádění božích hodnot jednoznačně požehnání uvolňuje. Říkal jsem, že když někoho máme na prvním místě, že přibíráme jeho žebříček hodnot. A tak je tu otázka, jaká je největší boží hodnota. Jak poznám, že mám Boha na prvním místě? Že opravdu hledám boží království? Asi by se našlo více měřítek, ale o jedné hodnotě se v Bibli píše, že je naprosto klíčová. Tušíte, jaká by to mohla být? Já vám napovím. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl jsem všem tajemstvím, obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano. Kdybych vydal sám sebe k upálení, ale. A už víte, co to je za hodnotu. Už víte, jaké slovo tam patří. Láska. Láska je tou největší boží hodnotou. Láska je to, co máme ve svých životech uvádět v život. Láska je tím největším seděstvím o boží existenci. A teď možná někdo zajásá, to je přesně ono, kde se budu cítit milován, tam je boží království. To je to, co mám hledat. To je tam, kde mám své místo. Ale já si s tím dovolím nesouhlasit. Ono to totiž tak přesně není. Já bych řekl, že boží království, dům, ve kterém bude mít Bůh zalíbení, bude totiž všude tam, kde se ty rozhodneš milovat jako první. V Janově je takový krátký verš. Kdy Ježíš říká, ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. A to platí i u této hodnoty. Nebudu milovat, protože mě miluje druhý. Nebudu milovat za odměnu, ale budu milovat jako první, protože jsem se tak rozhodl. Rozhodl jsem se milovat bezpodmínečně. Takže to boží království, dům, ve kterém bude mít Bůh zalíbení, bude všude tam, kde se ty, já, my rozhodneme otevřít své srdce druhému člověku. Kde se ty, já, my rozhodneme, že přestaneme myslet i na sebe. Kde se rozhodneme mít druhého přednějšího sebe. Kde se rozhodneme, že se nebudeme radovat z neúspěchu toho druhého. Prostě bude to všude tam, kde vlastně začneme uvádět v životu hodnotu Božího království podle 1. Korinským 13. Tam, kde naše láska bude trpělivá a laskavá. Kde nebude závidět, kde se nebude vychloubat, nebude domýšlivá. Kde naše láska nebude jednat nečestně, nebude hledat svůj prospěch, nedá se vydráždit, nebude počítat křivdy, nebude se radovat ze špatností, ale bude se radovat z pravdy. Všude tam, kde se takto rozhodneme, tak tam se bude vlastně oslavovat hospodin. A to je vlastně i to dnešní naplnění té boží výzvy, aby vystoupili Izraelci nahoru, přivezli dříví a budovali dům. Ono to není vždycky jednoduché, to rozhodnutí. Ale dá se to. Já sám jsem to v životě několikrát zažil a do dneška si pamatuju situaci, kdy jsem jel v tramvaji a stál jsem před takovým rozhodnutím. Stál jsem před rozhodnutím zda milovat, i když jsem neměl žádnou jistotu, že se mi ta láska vrátí. Všechno se ve mně kroutilo a všechno ve mně křičelo, to není fér, to není fér. Ale já jsem to rozhodnutí vybojoval. Ta cesta trvala asi půl hodiny, a já tu cestu nemyslel na nic jiného, než jestli to mám zdát, anebo jestli mám následovat božího příkladu a vlastně začít milovat bezpodlínečně. A když jsem se rozhodl, tak mi to přineslo velikou úlevu, obrovskou úlevu. Spadl mi pomyslný balvan ze srdce. A toto mé rozhodnutí změnilo i některé praktické okolnosti. A opět říkám, to není o obchodu, ale některé naše postoje uvolní boží požehnání a některé ho můžou zbrzdit. A bezpodmínečná láska to boží požehnání jednoznačně uvolňuje. V úvodu jsem říkal, že když nám přestane svítit světlo, nemusíme hned začít sekat zeď. A stejně tak, pokud máš pocit, že v tvém životě nějak zhaslo boží světlo, zhaslo požehnání, že se pachtíš za mnoha věcmi a přesto z toho máš málo, není zapotřebí hned překopávat celý svůj život. Možná, že je čas na to si nějak ujasnit, jaké hodnoty, jaké priority vlastně ve svém životě máš. Zdá je Bůh, to znamená Jeho láska ve tvém životě na prvním místě. Pokud to k tobě promluvilo. Pokud si se v tom našel, tak neříkej, ještě nepřišel čas budování hospodinova domu. Ale rozhodni se. Teď, dneska se rozhodni. Viděli jsme video, kde vlastně zaznělo, že člověk ve správnou chvíli neudělal to nejdůležitější. Že se nemodlil. Je to trochu zavádějící poselství, protože Určitě se shodneme na tom, že když se nemodlíme, tak zároveň nepřichází boží trest. Ale myslím, že tam byl jeden důležitý princip a proto jsem to video chtěl, aby se promítlo. Že když neuděláme správné věci, že to má nějaké důsledky. A tak nebuďme jako ten člověk v tom videu, ale udělejme ve správnou chvíli, to nejdůležitější a správné rozhodnutí. Rozhodni se, že začneš milovat Boha a že začneš milovat lidi kolem sebe. A tím oslavíš Boha. A Bůh bude moci ve tvém životě začít jednat. A možná, že i přes epidemii se ti začne dařit v podnikání. Možná, že neviděláš tolik peněz, ale... To tvojí rodině se vrátí pohoda a dobré vztahy. Možná, že stále budeš mít hypotéku, ale zmizí plíseň. A to je něco, co bych nám přál, aby jsme vždycky měli správný žebříček hodnot. Amen.